0: Chapitre 8 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par J. C. Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 8. Le château d'If. En traversant l'antichambre, le commissaire de police fit un signe à deux gendarmes, lesquels se placèrent l'un à droite, l'autre à gauche de Dantès. On ouvrit une porte qui communiquait de l'appartement du procureur du roi au palais de justice. On suivit quelque temps un de ces grands corridors sombres qui font frissonner ceux-là qui y passent. Quand même, ils n'ont aucun motif de frissonner. De même que l'appartement de Villefort communiquait au palais de justice, le palais de justice communiquant à la prison, sombre monument accolé au palais et que regarde curieusement de toutes ses ouvertures béantes le clocher des accoules qui se dresse devant lui. Après nombre de détours dans le corridor qu'il suivait, Dantès vit s'ouvrir une porte avec un guichet de fer. Le commissaire de police frappa avec un marteau de fer trois coups qui retentirent pour Dantès comme s'ils étaient frappés sur son cœur. La porte s'ouvrit les deux gendarmes poussèrent légèrement leur prisonnier, qui hésitait encore, Dantès franchit le seuil redoutable, et la porte se referma bruyamment derrière lui. Il respira un autre air, un air méphitique et lourd. Il était en prison. On le conduisit dans une chambre assez propre, mais grillée et verrouillée. Il en résulta que l'aspect de sa demeure ne lui donna point trop de crainte. D'ailleurs, les paroles du substitut du procureur du roi prononcée avec une voix qui avait paru à Dantès si pleine d'intérêt, résonnait à son oreille comme une douce promesse d'espérance. Il était déjà quatre heures lorsque Dantès avait été conduit dans sa chambre. On était, comme nous l'avons dit, au premier mars. Le prisonnier se trouva donc bientôt dans la nuit. Alors le sens de Louis s'augmenta chez lui du sens de la vue qui venait de s'éteindre. Au moindre bruit qui pénétrait jusqu'à lui, convaincu qu'on venait le mettre en liberté, il se levait vivement et faisait un pas vers la porte, mais bientôt le bruit s'en allait mourant dans une autre direction, et Dantès retombait sur son escabeau. Enfin, vers les dix heures du soir, au moment où Dantès commençait à perdre l'espoir, un nouveau bruit se fit entendre, qui lui parut cette fois se diriger vers sa chambre. En effet, des pas retentirent dans le corridor et s'arrêtèrent devant sa porte. Une clé tourna dans la serrure, les verrous grincèrent, et la massive barrière de chêne s'ouvrit, laissant voir tout à coup dans la chambre sombre l'éblouissante lumière des deux torches. À la lueur de ces deux torches, Dantès vit briller les sabres et les mousquetons de quatre gendarmes. Il avait fait deux pas en avant, il demeura immobile à sa place, en voyant ce surcroît de force. « Venez-vous me chercher ?» demanda Dantès. « Oui, » répondit un des gendarmes. « De la part de M. le substitut du procureur du roi ?» mais je le pense. « Bien, dit Dantès, je suis prêt à vous suivre. » La conviction qu'on venait le chercher de la part de M. de Villefort ôtait toute crainte au malheureux jeune homme. Il s'avança donc, calme d'esprit, libre de démarche, et se plaça de lui-même au milieu de son escorte. Une voiture attendait à la porte de la rue. Le cocher était sur son siège. Un exempt était assis près du cocher. « Est-ce donc pour moi que cette voiture-là, demanda Dantès, c'est pour vous, répondit un des gendarmes. Montez. Dantès voulut faire quelques observations, mais la portière s'ouvrit. Il sentit qu'on le poussait. Il n'avait ni la possibilité, ni même l'intention de faire résistance. Il se trouva en un instant, assis au fond de la voiture, entre deux gendarmes. Les deux autres s'assirent sur la banquette de devant, et la pesante machine se mit à rouler avec un bruit sinistre. Le prisonnier jeta les yeux sur les ouvertures. Elles étaient grillées il n'avait fait que changer de prison. Seulement, celle-là roulait et le transportait en roulant vers un but ignoré. À travers les barreaux serrés, à pouvoir à peine y passer la main, Dantès reconnut cependant qu'on longeait la rue Caisserie et que par la rue Saint-Laurent et la rue Taramis, on descendait vers le quai. Bientôt, il vit à travers ces barreaux à lui et les barreaux du monument près duquel il se trouvait briller les lumières de la consigne. La voiture s'arrêta L'exempte descendit, s'approcha du corps de garde. Une douzaine de soldats en sortirent et se mirent en haies. Dantès voyait, à la lueur des réverbères du quai, reluire leurs fusils. « Serait-ce pour moi, se demanda-t-il, que l'on déploie une pareille force militaire ?» L'exempte, en ouvrant la portière qui fermait à clef, quoique sans prononcer une seule parole, répondit à cette question, car Dantès vit, entre les deux haies de soldats, un chemin ménagé pour lui de la voiture au port. Les deux gendarmes qui étaient assis sur la banquette de devant descendirent les premiers, puis on le fit descendre à son tour. Puis ceux qui se tenaient à ses côtés le suivirent. On marcha vers un canot qu'un marinier de la douane maintenait près du quai par une chaîne. Les soldats regardèrent passer Dantès d'un air de curiosité hébété. En un instant, il fut installé à la poupe du bateau, toujours entre ses quatre gendarmes, tandis que l'exempt se tenait à la proue une violente secousse éloigna le bateau du port. Quatre rameurs nagèrent vigoureusement vers le pilon. À un cri poussé de la barque, la chaîne qui ferme le port s'abaissa, et Dantès se trouva dans ce qu'on appelle le frioul, c'est-à-dire hors du port. Le premier mouvement du prisonnier, en se trouvant en plein air, avait été un mouvement de joie. L'air, c'est presque la liberté. Il respira donc à pleine poitrine cette brise vivace, qu'apporte sur ses ailes toutes ces senteurs inconnues de la nuit et de la mer. Bientôt cependant, il poussa un soupir. Il passait devant cette réserve, où il avait été si heureux le matin même, pendant l'heure qui avait précédé son arrestation, et, à travers l'ouverture ardente de deux fenêtres, le bruit joyeux d'un bal arrivait jusqu'à lui. Dantès joignit ses mains, leva les yeux au ciel et pria. La barque continuait son chemin. Elle avait dépassé la tête de mort, elle était en face de l'anse du phareau. Elle allait doubler la batterie. C'était une manœuvre incompréhensible pour Dantès. « Mais où donc me menez-vous » demanda-t-il à l'un des gendarmes. « Vous le saurez tout à l'heure. »« Mais encore ?»« Il nous est interdit de vous donner aucune explication. » Dantès était à moitié soldat. Questionner des subordonnés auxquels il était défendu de répondre lui parut une chose absurde, et il se tut. Alors les pensées les plus étranges passèrent par son esprit. Comme on ne pouvait faire une longue route, dans une pareille barque, comme il n'y avait aucun bâtiment à l'ancre du côté où l'on se rendait, il pensa qu'on allait le déposer sur un point éloigné de la côte et lui dire qu'il était libre. Il n'était point attaché. on n'avait fait aucune tentative pour lui mettre les menottes. Cela lui paraissait d'un bon augure. D'ailleurs, le substitut, si excellent pour lui, ne lui avait-il pas dit que pourvu qu'il ne prononçât point ce nom fatal de noirtier, il n'avait rien à craindre. Villefort n'avait-il pas, en sa présence, anéanti cette dangereuse lettre, seule preuve qu'il eut contre lui. Il attendit donc, muet et pensif, et, essayant de percer, avec cet oeil du marin exercé aux ténèbres et accoutumé à l'espace, l'obscurité de la nuit. On avait laissé à droite l'île Ratonneau, où brûlait un phare, et, tout en longeant presque la côte, on était arrivé à la hauteur de l'anse des Catalans. Là, les regards du prisonnier redoublèrent d'énergie. C'était là qu'était Mercédès, et il lui semblait, à chaque instant, voir se dessiner sur la rivage sombre la forme vague et indécise d'une femme. Comment un pressentiment ne disait-il pas à Mercédès que son amant passait à trois cents pas d'elle Une seule lumière brillait au Catalan. En interrogeant la position de cette lumière, Dantès reconnut qu'elle éclairait la chambre de sa fiancée. Mercedes était la seule qui veilla dans toute la petite colonie. En poussant un grand cri, le jeune homme pouvait être entendu de sa fiancée. Une fausse honte le retint. Que diraient ces hommes qui le regardaient, en l'entendant crier comme un insensé Il resta donc muet, et les yeux fixes sur cette lumière. Pendant ce temps, la barque continuait son chemin, mais le prisonnier ne pensait point à la barque. Il pensait à Mercédès. Un accident de terrain fit disparaître la lumière. Dantès se retourna et s'aperçut que la barque gagnait le large. Pendant qu'il regardait, absorbé dans sa propre pensée, on avait substitué les voiles aux rames et la barque s'avançait maintenant, poussée par le vent. Malgré la répugnance qu'éprouvait Dantès à adresser aux gendarmes de nouvelles questions, il se rapprocha de lui, et lui prenant la main, camarade lui dit-il, au nom de votre conscience et par votre qualité de soldat, je vous adjure d'avoir pitié de moi et de me répondre. Je suis le capitaine Dantès, bon et loyal français, quoique accusé de je ne sais quelle trahison. Où me menez-vous Dites-le, et foi de marin, je me rangerai à mon devoir et me résignerai à mon sort. » Le gendarme se gratta l'oreille, regarda son camarade. Celui-ci fit un mouvement qui voulait dire à peu près, « Il me semble qu'au point où nous en sommes, il n'y a pas d'inconvénient. » Et le gendarme se retourna vers Dantès. « Vous êtes Marseillais et marin, » dit-il, « et vous me demandez où nous allons ?»« Oui, car sur mon honneur je l'ignore. »« Ne vous en doutez-vous pas ?»« Aucunement. »« Ce n'est pas possible. »« Je vous le jure, sur ce que j'ai de plus sacré au monde. »« Répondez-moi donc, de grâce. »« Mais la consigne ?»« La consigne ne vous défend pas de m'apprendre ce que je saurai dans dix minutes, dans une demi-heure, dans une heure peut-être. » Seulement, vous m'épargnez d'ici là des siècles d'incertitude. Je vous le demande comme si vous étiez mon ami. Regardez, je ne veux ni me révolter, ni fuir. D'ailleurs, je ne le puis. Où allons-nous À moins que vous n'ayez un bandeau sur les yeux, ou que vous ne soyez jamais sorti du port de Marseille, vous devez cependant deviner où vous allez Non Regardez autour de vous, alors. Dantès se leva, jeta naturellement les yeux sur le point où paraissait se diriger le bateau et à cent toises devant lui, il vit s'élever la roche noire et ardue sur laquelle monte, comme une superfétation du silex, le sombre château d'If. Cette forme étrange, cette prison autour de laquelle règne une si profonde terreur, cette forteresse qui fait vivre depuis trois cents ans Marseille de ses lugubres traditions, apparaissant ainsi tout à coup à Dantès, qui ne songeait point à elle, lui fit l'effet que fait au condamné à mort l'aspect de l'échafaud. Oh. Mon Dieu. S'écria t-il, le château d'If. Et qu'allons nous faire là? Le gendarme sourit. Mais on ne me mène pas là pour être emprisonné? continua Dantès. Le château d'If est une prison d'État destinée seulement aux grands coupables politiques. Je n'ai commis aucun crime. Est ce qu'il y a des juges d'instruction, des magistrats quelconques au château d'If? Il n'y a, je suppose, dit le gendarme, qu'un gouverneur, des geôliers, une garnison et de bons murs. Allons, allons, l'ami, ne faites pas tant l'étonner, car en vérité vous me feriez croire que vous reconnaissez ma complaisance en vous manquant de moi. Dantès serra la main du gendarme à la lui briser. Vous prétendez donc, dit-il, que l'on me conduit au château d'If pour m'y emprisonner C'est probable, dit le gendarme, mais en tout cas, camarade, il est inutile de me serrer si fort. Sans autre information, sans autre formalité, demanda le jeune homme. Les formalités sont remplies. La formation est faite. — Ainsi, malgré la promesse de M. de Villefort ?— Je ne sais si M. de Villefort vous a fait une promesse, dit le gendarme, mais ce que je sais, c'est que nous allons au château d'If. Eh bien, que faites-vous donc ?— Oh camarade, à moi Par un mouvement prompt comme l'éclair, qui cependant avait été prévu par l'œil exercé du gendarme, Dantès avait voulu s'élancer à la mer, mais quatre poignets vigoureux le retinrent au moment où ses pieds quittaient le plancher du bateau. Il retomba au fond de la barque en hurlant de rage. « Bon !» s'écria le gendarme en lui mettant au genou sur la poitrine. « Bon, voilà comme vous tenez votre parole de marin. Fiez-vous donc aux gens doucereux. Eh bien, maintenant, mon cher ami, faites un mouvement un seul et je vous loge une balle dans la tête. J'ai manqué à ma première consigne, mais je vous en réponds, je ne manquerai pas à la seconde. » Et il abaissa effectivement sa vers dantès qui sentit s'appuyer le bout du canon contre sa tempe. Un instant, il eut l'idée de faire ce mouvement défendu et d'en finir ainsi violemment avec le malheur inattendu qui s'était abattu sur lui et l'avait pris tout à coup dans ses serres de vautour, Mais justement, parce que ce malheur était inattendu, Dantès songea qu'il ne pouvait être durable. Puis les promesses de M. de Villefort lui revinrent à l'esprit. Puis, s'il faut le dire enfin, cette mort au fond du bateau, venant de la main d'un gendarme, lui apparut laide et nue. Il retomba donc sur le plancher de la barque, en poussant un hurlement de rage et en se rongeant les mains avec fureur. Presque au même instant, un choc violent ébranla le canot. Un des bateliers sauta sur le roc que la proue de la petite barque venait de toucher. Une corde grinça en se déroulant autour d'une poulie, et Dantès comprit qu'on était arrivé et qu'on amarrait l'esquif. En effet, ses gardiens, qui le tenaient à la fois par les bras et par le collet de son habit, le forcèrent à se relever, le contraignirent à descendre à terre, et le traînèrent vers les degrés qui montaient à la porte de la citadelle, tandis que l'exempt, armé d'un mousqueton à baïonnette, le suivait par derrière. Dantès, au reste, ne fit point une résistance inutile sa lenteur venait plutôt d'inertie que d'opposition. Il était étourdi et chancelant comme un homme ivre. Il vit de nouveau des soldats qui s'échelonnaient sur le talus rapide, il sentit des escaliers qui le forçaient de lever les pieds. Il s'aperçut qu'il passait sous une porte et que cette porte se refermait derrière lui, mais tout cela machinalement, comme à travers un brouillard, sans rien distinguer de positif. Il ne voyait même plus la mer, cette immense douleur des prisonniers, qui regardent l'espace avec le sentiment terrible qu'ils sont impuissants à le franchir. Il y eut une halte d'un moment pendant laquelle il essaya de recueillir ses esprits. Il regarda autour de lui. Il était dans une cour carrée, formée par quatre autres murailles. On entendait le pas lent et régulier des sentinelles, et chaque fois qu'elles passaient devant deux ou trois reflets que projetaient sur les murailles la lueur de deux ou trois lumières qui brillaient dans l'intérieur du château, on voyait scintiller le canon de leurs fusils. On attendit là dix minutes à peu près. Certain que Dantès ne pouvait plus fuir, les gendarmes l'avaient lâché. On semblait attendre des ordres. Ces ordres arrivèrent. « Où est le prisonnier ?» demanda une voix. « Le voici, » répondirent les gendarmes. « Qu'il me suive, je vais le conduire à son logement. »« Allez, » dirent les gendarmes en poussant d'antès. Le prisonnier suivit son conducteur, qui le conduisit effectivement dans une salle presque souterraine, dont les murailles nues et suantes semblaient imprégnées d'une vapeur de larmes, une espèce de lampion posé sur un escabeau et dont la mèche nageait dans une graisse fétide, illuminait les parois lustrées de cet affreux séjour, et montrait à Dantès son conducteur, espèce de geôlier subalterne, mal vêtu et de basse mine. « Voici votre chambre pour cette nuit, dit-il. Il est tard et Monsieur le gouverneur est couché. Demain, quand il se réveillera, et qu'il aura pris connaissance des ordres qui vous concernent, peut-être vous changera-t-il de domicile. En attendant, voici du pain. Il y a de l'eau dans cette cruche, de la paille là-bas dans un coin. » C'est tout ce qu'un prisonnier peut désirer. Bonsoir. Et avant que Dantès eût songé à ouvrir la bouche pour lui répondre, avant qu'il eût remarqué où le geôlier posait ce pain, avant qu'il se fût rendu compte de l'endroit où gisait cette cruche, avant qu'il eût tourné des yeux vers le coin où l'attendait cette paille destinée à lui servir de lit, le geôlier avait pris le lampion et, refermant la porte, enlevé au prisonnier ce reflet blafard que lui avait montré, comme à la lueur d'un éclair, les murs ruisselants de sa prison. Alors il se trouva seul, dans les ténèbres et dans le silence, aussi muet et aussi sombre que ses voûtes dont il sentait le froid glacial s'abaisser sur son front brûlant. Quand les premiers rayons du jour eurent ramené un peu de clarté dans cet antre le geôlier revint avec ordre de laisser le prisonnier où il était. Dantès n'avait point changé de place. Une main de fer semblait l'avoir cloué à l'endroit même où la veille il s'était arrêté. Seulement, son œil profond se cachait sous une enflure causée par la vapeur humide de ses larmes. Il était immobile et regardait la terre. Il avait ainsi passé toute la nuit debout, sans dormir un seul instant. Le joli s'approcha de lui, tourna autour de lui, mais Dantès ne parut pas le voir. Il lui frappa sur l'épaule. Dantès tressaillit et secoua la tête. « N'avez-vous donc pas dormi ?» demanda le joli. « Je ne sais pas, » répondit Dantès. Le geôlier le regarda avec étonnement. « N'avez-vous pas faim » continua-t-il. « Je ne sais pas, » répondit encore Dantès. « Voulez-vous quelque chose ?»« Je voudrais voir le gouverneur. » Le geôlier haussa les épaules et sortit. Dantès le suivit des yeux, tendit les mains vers la porte entrouverte, mais la porte se referma. Alors sa poitrine sembla se déchirer dans un long sanglot. Les larmes qui gonflaient sa poitrine jaillirent comme deux ruisseaux, il se précipita le front contre terre et pria longtemps, repassant dans son esprit toute sa vie passée, et se demandant à lui-même quel crime il avait commis dans cette vie, si jeune encore, qui mérita une si cruelle punition. La journée se passa ainsi. À peine s'il mangea quelques bouchées de pain et but quelques gouttes d'eau. Tantôt il restait assis et absorbé dans ses pensées. Tantôt il tournait autour de sa prison comme fait un animal sauvage enfermé dans une cage de fer. Une pensée, surtout, le faisait bondir. C'est que, pendant cette traversée, où, dans son ignorance du lieu où on le conduisait, il était resté si calme et si tranquille. Il aurait pu dix fois se jeter à la mer, et une fois dans l'eau, grâce à son habileté à nager, grâce à cette habitude qui faisait de lui un des plus habiles plongeurs de Marseille, disparaître sous l'eau, échapper à ses gardiens, gagner la côte, fuir, se cacher dans quelques criques déserte attendre un bâtiment génois ou catalan, gagner l'Italie ou l'Espagne, et de là écrire à Mercédès de venir le rejoindre. Quant à sa vie, dans aucune contrée, il n'en était inquiet. Partout, les bons marins sont rares. Il parlait l'italien comme un toscan, l'espagnol comme un enfant de la vieille Castille. Il eût vécu libre, heureux avec Mercédès, son père, car son père fut venu le rejoindre, tandis qu'il était prisonnier, enfermé au château d'If. Dans cette infranchissable prison ne sachant pas ce que devenait son père ce que devenait mercédès et tout cela parce qu'il avait cru à la parole de villefort c'était à en devenir fou aussi dantès se roulait il furieux sur la paille fraîche que lui avait apportée son geôlier le lendemain à la même heure le geôlier entra eh bien lui demanda le geôlier êtes-vous plus raisonnable aujourd'hui qu'hier dantès ne répondit point voyons donc dit celui-ci un peu de courage, désirez vous quelque chose qui soit à ma disposition? Voyons, dites. Je désire parler au gouverneur. Eh. Dit le geôlier avec impatience, je vous ai déjà dit que c'est impossible. Pourquoi cela impossible? Parce que, par les règlements de la prison, il n'est point permis à un prisonnier de le demander. Qu'y a t-il donc de permis ici? demanda Dantès. Une meilleure nourriture en payant, la promenade, et quelquefois des livres. Je n'ai pas besoin de livres, je n'ai aucune envie de me promener, et je trouve ma nourriture bonne. Ainsi, je ne veux qu'une chose, voir le gouverneur. Si vous m'ennuyez à me répéter toujours la même chose, dit le geôlier, je ne vous apporterai plus à manger. Eh bien, dit Dantès, si tu ne m'apportes plus à manger, je mourrai de faim, voilà tout. L'accent avec lequel Dantès prononça ces mots prouva au geôlier que son prisonnier serait heureux de mourir, aussi, comme tout prisonnier, de Contefert rapporte dix sous à peu près par jour à son geôlier, celui de Dantès envisagea le déficit que résulterait pour lui de sa mort, et reprit d'un ton plus adouci. Écoutez, ce que vous désirez là est impossible. Ne le demandez donc pas davantage, car il est sans exemple que, sur sa demande, le gouverneur soit venu dans la chambre d'un prisonnier. Seulement, soyez bien sage. On vous permettra la promenade. « Et il est possible qu'un jour, pendant que vous vous promènerez, le gouverneur passe. Alors vous l'interrogerez, et s'il veut vous répondre, cela le regarde. »« Mais, dit Dantès, combien de temps puis-je attendre ainsi sans que ce hasard se présente ?»« Ah, dame, dit le géolie, un mois, trois mois, six mois, un an peut-être »« C'est trop long, dit Dantès. Je veux le voir tout de suite. »« Ah, dit le géolie, ne vous absorbez pas ainsi dans un seul désir impossible. » ou avant quinze jours vous serez fou. Ah. Tu crois, dit Dantès. Oui, fou. C'est toujours ainsi que commence la folie. Nous en avons un exemple ici. C'est en offrant sans cesse un million au gouverneur, si on voulait le mettre en liberté, que le cerveau de l'abbé qui habitait cette chambre avant vous s'est détraqué. Et combien y a t-il qu'il a quitté cette chambre? Deux ans. On l'a mis en liberté? Non, on l'a mis au cachot. Écoute, dit Dantès. « Je ne suis pas un abbé, je ne suis pas un fou. Peut-être le deviendrai-je, mais malheureusement, à cette heure, j'ai encore tout mon bon sens. Je vais te faire une autre proposition. »« Laquelle ?»« Je ne t'offrirai pas un million, moi, car je ne pourrai pas te le donner. Mais je t'offrirai cent écus, si tu veux, la première fois que tu iras à Marseille, descendre jusqu'au Catalan et remettre une lettre à une jeune fille qu'on appelle Mercédès, Pas même une lettre, deux lignes seulement. »« Si je portais ces deux lignes... » et que je fusse découvert, je perdrai ma place, qui est de mille livres par an, sans compter les bénéfices et la nourriture. Vous voyez donc bien que je serais un grand imbécile de risquer de perdre mille livres pour en gagner trois cents. « Eh bien, dit Dantès, écoute et retiens bien ceci. Si tu refuses de porter deux lignes à Mercedes, ou tout au moins de la prévenir que je suis ici, un jour je t'attendrai caché derrière ma porte, et au moment où tu entreras, je te briserai la tête avec cet escabeau. »« Des menaces !» s'écria le geôlier, en faisant un pas en arrière et en se mettant sur la défensive. « Décidément, la tête vous tourne. L'abbé a commencé comme vous, et dans trois jours vous serez fou allié, comme lui. Heureusement que l'on a des cachots au château d'If. » Dantès prit l'escabeau et le fit tournoyer autour de sa tête. « C'est bien, c'est bien !» dit le geôlier. « Eh bien, puisque vous le voulez absolument, on va prévenir le gouverneur. »« À la bonne heure !» dit Dantès en reposant son escabeau sur le sol et en s'asseyant dessus, la tête basse et les yeux hagards, comme s'il devenait réellement un insensé. Le geôlier sortit et un instant après rentra avec quatre soldats et un caporal. Par ordre du gouverneur, dit-il, descendez le prisonnier un étage au-dessous de celui-ci. Au cachot alors, dit le caporal. Au cachot, il faut mettre les fous avec les fous. Les quatre soldats s'emparèrent de Dantès qui tomba dans une espèce d'atonie et les suivit sans résistance. On lui fit descendre quinze marches, et on ouvrit la porte d'un cachot dans lequel il entra en murmurant. Il a raison, il faut mettre les fous avec les fous. » La porte se referma, et Dantès alla devant lui, les mains étendues jusqu'à ce qu'il sentît le mur. Alors il s'assit dans un angle et resta immobile, tandis que ses yeux, s'habituant peu à peu à l'obscurité, commençaient à distinguer les objets. Le geôlier avait raison. Il s'en de bien peu que Dantès ne fût fou. Fin du chapitre 8